0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Auf einer Tagung spricht ein Teilnehmer in einer Kaffeepause einen alten Bekannten an. Er erzählt ihm in nie enden wollendem Redeschwall, wie gefragt er sei, was er in der letzten Zeit alles veröffentlicht habe, wie positiv das Echo ausgefallen sei und überhaupt wie gut alles zurzeit laufe. Seine Kinder seien im Erasmus-Programm und flögen in der ganzen Welt umher. Irgendwann, vielleicht merkt er, dass die Aufmerksamkeit seines Gegenübers sichtlich nachlässt, fällt er sich selbst ins Wort. Manu, ich rede die ganze Zeit nur von mir selber. Erzähl doch mal, wie geht's dir denn? Wie fandst du denn eben meinen Vortrag? Jeremia schreibt, so spricht der Herr, ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden, denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Selbstruhm geht auf die Nerven. Wenn man mit so einem Angeber spricht, dann sucht man nach einem Schlupfloch, wie man schnell entkommen kann. Gedanklich ist man sowieso schon längst abgedriftet. Selbstruhm geht auf die Nerven. Im schlimmeren Fall macht Selbstruhm asozial. Ein Pfarrer einer Innenstadtgemeinde berichtet, als sie in der Gemeinde begonnen hätten, mit Nicht-Sesshaften zu arbeiten, die sozusagen die Anlagen um die Kirche herum für sich selbst ähm, erkoren haben als auf Aufenthaltsort. Da sei ihm besonders heftiger Widerstand aus dem Diakonieausschuss der Gemeinde entgegengekommen. Sätze fielen wie, warum verschwenden Sie so viel Zeit und Energie an diese Penner? Die sind doch selber schuld. Wir kriegten nach der Inflation jeder nur 30 Mark. Meinen Sie, das wäre nicht hart gewesen? Wir haben das geschafft. Da war Sparen angesagt, nicht Saufen. Da musste man sich eben mal zusammenreißen und seine Groschen zusammenhalten. Selbstruhm macht hartherzig und vergesslich. Bei aller eigenen Anstrengung ist man doch bewahrt worden vor dem Absturz, oder? Bei allem, was ich mir selber angeeignet habe an Wissen. Ich hatte das Privileg, zur Schule gehen zu können, oder? Bei allem, was ich mir verdient habe an Besitz. Ich hatte den Vorteil, in einem Land zu leben, in dem einigermaßen fair bezahlt wird. Selbstruhm macht hartherzig und vergesslich. Selbstruhm macht rücksichtslos. Einer meiner jugendlichen Teamer spielt American Football. Deshalb habe ich die folgende Nachricht aufmerksam gelesen. American Football, das ist so ein Kampfsport. Die laufen rum, ordentlich behelmt und ziemlich bepackt, weil Rempeln und Niederreißen dazugehört. Cam Newton, das ist offensichtlich ein ziemlich bekannter Spieler bei den Caroline Panthers, es geht eigentlich gar nicht um den Namen, also der wird in einem Playoff-Spiel niedergerissen. Playoff-Spiel ist ein Alles-oder-Nichts-Spiel. Wenn man da verliert, dann ist man raus aus der Liga. Also er wird niedergerissen, der liegt auf dem Boden und er versucht wieder aufzustehen und zwischen Liegen und ähm, Aufstehen wird dann nochmal wieder mit voller Wucht niedergerempelt. Er bleibt liegen. Die Regeln sehen vor, dass in so einem Fall einer in der Kabine ordentlich untersucht wird auf Gehirnerschütterung. Dieser Cam Newton wurde mal kurz gecheckt in einem Zelt am Spielfeldrand und war kurze Zeit später zurück im Spiel. Zu groß das Risiko, dass wenn so ein wichtiger Mann im Spiel fehlt, man verliert. Da kann man keine Rücksicht nehmen auf eine Gehirnerschütterung. Zu groß das Risiko, dass man Geld und Ruhm verliert. Da kann man keine Rücksicht nehmen auf Gesundheit. Ruhm, sich konzentrieren auf Stärke, Macht und Besitz, macht rücksichtslos. Jeremia fordert im Namen Gottes, Wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin. Der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden, denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Sich rühmen, Gott zu kennen, dass er der Herr ist. Ein Mann sagte in einem Gesprächskreis, Je älter wir werden, umso mehr erleben wir, dass Bekannte und Freunde um uns herum krank werden und sterben. Und umso weniger nehmen wir es für selbstverständlich, dass wir fit sind, noch fit sind. Es ist nicht selbstverständlich, wenn ich fit bin. In den ersten Wochen dieses Jahres ist mir das sehr deutlich geworden durch den plötzlichen Tod unseres Nachbarn, der nur unwesentlich älter ist als wir selber. Und durch den Unfall einer jugendlichen Mitarbeiterin. Da gewinnt das Leben eine ganz jähe Wendung. Da wird das Leben von unten nach oben umgekrempelt. Ich kann mich nicht schützen vor solchen jähen Einbrüchen ins Leben. Und es ist klug, sich das klarzumachen. Ich verdanke mein Leben, meine Gesundheit, das Zusammensein mit meinen Lieben, nicht mir selber, sondern Gott. Das ist ein Gottesgeschenk und es verpflichtet. Sie saß vor mir und sagte, ich habe es in meinem Leben so gut gehabt. Wir haben unser Auskommen, unsere Kinder sind gesund und sind im Beruf. Wir haben ein kleines Häuschen, ich darf Musik machen. Ähm, ich habe mir überlegt, ich möchte etwas zurückgeben von meinem Glück. Hast du nicht was, was ich tun kann? Ich habe sie damals, es ist schon ein bisschen her, an Contact Detmold vermittelt. Und sie hat mit Geflüchteten, Erwachsenen und Kindern Musik gemacht. Sie hat denen unsere Art zu musizieren beigebracht und sie hat umgekehrt von ihnen gelernt, wie sie singen und spielen und welche Instrumente sie benutzen. Einige Zeit später treffe ich die Frau und sie sagt aus tiefstem Herzen, weißt du was, das war das Beste, was mir passieren konnte. Diese Arbeit mit den Geflüchteten, das gibt mir so viel. Sich zu rühmen, Gott zu kennen, dass er der Herr ist über mein Leben und der Geber aller guten und vollkommenen Gaben, macht sozial, weckt den Wunsch, die Welt ein bisschen gerechter, ruhiger, richtiger und barmherziger zu machen. In den Sprüchen der Väter heißt es, wer ist weise, wer von jedem Menschen lernt oder zu lernen bereit ist, Wer ist stark? Wer sich selbst, seinen Trieb, seine Begierden, seine Süchte bezwingt? Wer ist reich? Wer sich mit dem freut oder begnügt, das er besitzt? Wer ist geehrt? Der andere Menschen ehrt. Jeremia, Prophet aus dem kleinen Dorf Anatot neben der großen Hauptstadt Jerusalem, hat keine simple Eigenlob stinkt botschaft Während alle anderen vom Hof bezahlten Propheten den Mächtigen nach dem Mund reden, sagt er den Untergang Judas und Jerusalems voraus und zwar als Folge eines selbstherrlichen Verhaltens. Ich zitiere Jeremia. Und wenn Sie dabei an die Jetztzeit denken, dann ist das durchaus richtig so. Es ist allenthalben nichts als Trug unter Ihnen und vor lauter Trug wollen Sie mich nicht kennen, spricht der Herr. Ein Freund täuscht den anderen. Sie reden kein wahres Wort. Sie haben ihre Zunge an das Lügen gewöhnt. Sie freveln und es ist ihnen leid, umzukehren. Darum spricht der Herr Zeber, der Gott Israels. Siehe, ich will dies Volk mit Wermut speisen und mit Gift tränken. Man macht, was man will. Man schert sich nicht um Recht und Gesetz. Man denkt, niemand kann einem was. Man redet einfach drauf los, twittert in die Gegend, egal ob es richtig oder falsch ist. Ich leiste mir das, weil ich es kann. Diese Selbstherrlichkeit, diese Art von Rühmen wird nicht gut gehen, sagt Jeremia. Und wird prompt dafür in die Zisterne geworfen, beziehungsweise unter Hausarrest gestellt. Aber er sollte Recht behalten. Jerusalem und Juda werden kurz darauf vom Feind aus dem Norden richtig platt gemacht. Asoziales, gottvergessenes Verhalten, solche Art von Rühmen geht früher oder später schief. Es wäre aber völlig falsch zu meinen, ich darf mich nicht loben, mich und andere. Ein schönes Beispiel für Lob, das durchscheinend ist für Gott, ist die Person unseres ehemaligen Bundespräsidenten Johannes Rau. Als er 2006 starb, gab es im Dom in Berlin jede Menge lobende Worte über ihn. Und als hätte er es geahnt, beziehungsweise als hätte er sagen wollen, in welchem Kontext er dieses Lob gestellt haben wollte, hat er ein ganz bestimmtes Bibelwort ausgesucht über seine Todesanzeige. Nämlich folgendes. Dieser war auch mit Jesus von Nazareth. Dieser war auch mit Jesus von Nazareth. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, in welchem Kontext das gehört. Das stammt von der Magd, die den Petrus im Hof des Kaifers dabei erwischt, dass der da steht. In der Mitte ist Jesus und wird verhört und einer nach dem anderen geht an Petrus vorbei und sagt, ähm, äh, da gibt es doch zwischen dir und diesem Jesus auch einen Zusammenhang. Und die Magd sagt zu Petrus, dieser war auch mit Jesus von Nazareth. Und wir wissen ja, wie die Geschichte ausgeht. Kurze Zeit später bricht Petrus aus Scham über seine Verleugnung seines Herrn zusammen. Wie ungewöhnlich, dass der Bundespräsident dieses Bibelwort als letztes Wort ausgewählt hat. Wie ungewöhnlich und wie sprechend. Ich habe das so verstanden, dass er sagen wollte, ich bin nachgefolgt. Und all meine Verdienste, die ihr nach meinem Tod so hoch preisen werdet, sind auch ein Lob auf Gott, meinen Schöpfer, dem ich mein Können, meinen Verstand und mein politisches Geschick verdanke. Und er wollte wahrscheinlich auch sagen, ich bin gescheitert und all meine Fehler, die ihr nach meinem Tod so höflich verschweigen werdet, sind zugedeckt von Gott, meinem Erlöser. So zu leben und zu sterben könnte gemein sein, wenn Jeremia schreibt, Wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden, denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.